1: Но когда там выхожу. Как бы во внешний интернет я вижу разные отношения по отношению к себе. Там кто-то называет меня высокомерным, что-то еще, это ну, прикольно. Я такого себе даже никогда не думал. Но обычно это не, тебе не говорят в лицо, это обсуждают за кадром, где-то в закрытых чатах все остальное, ну, ваше право, значит, есть что обсуждать.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так». И сегодня у меня в гостях маркетолог и подкастер Алексей Ткачук. Но прежде чем мы начнем, небольшое отступление. Вы, наверное, знаете, что я не только веду этот замечательный подкаст, но и чуть больше года назад основала подкаст студию Толк». За этот год я превратилась из подкастерки в предпринимательницу. А предпринимательство — это путь, усланный провалами, разочарованиями, тревогами, но еще победами и... Счастье. На этом пути я довольно много лажаю, и это с одной стороны нормально, но с другой просто очень сложно для самооценки. Поэтому новый сезон подкаста «Это провал» я решила посвятить предпринимателям в самом широком смысле и их провалам. И мне очень радостно от того, что у этого сезона есть партнер — банк для предпринимателей «Точка». Студия «Толк» — клиент «Точки» с момента основания, и у нас было бы гораздо больше провалов, если бы не ребята. «Точка» берет на себя все заботы предпринимателей — бухгалтерию, отчетность и налог работу с тендерами, а еще у них супер френдли поддержка, круглосуточная, которая человеческим языком отвечает на все вопросы, даже самые глупые. А глупых вопросов в начале моей предпринимательской карьеры у меня было немало. Короче, ребята, супер. А еще у них очень удобный, понятный и красивый интерфейс. Это очень важно. Я вам как-нибудь расскажу историю про то, как мы три месяца не могли вести серым систему вообще было дикое сопротивление со всех сторон, пока не заменили некрасивую на красивую, красивую. С точкой у вас таких проблем не возникнет. Ссылку на Ребят, оставлю в описании или просто убивайте банк. в поисковик. У них еще и сайт «Супер». А теперь поехали. Алексей, Привет. Привет. Как у тебя дела? Давай с такого супербазу стандартного вопросика начнем.
1: Я, наверное, последние полтора года стандартно отвечаю на этот вопрос: что работа у меня намного больше, чем времени на ее выполнение. Поэтому я всегда горю, наслаждаюсь этим моментом, но всегда пылаю и всегда не успеваю.
2: Мне очень нравится, что ты в этом честно признаешься, потому что мне кажется, вот уже какое-то время есть тренд на life work balance, и очень много людей по-прежнему продолжают гореть. Но теперь они такие типа скрывают этот пожар под занавесочкой. Мне все хорошо, я не горю, я не работаю, но почему у меня дергается глаз?
1: Моя занавесочка давно сгорела. Я, наоборот, считаю, что правильно, достаточно откровенно об этом говорить, и в том числе о том, что многие дедлайны у меня просто срываются, потому что я беру на себя больше, чем могу выполнить. Это плохо, но по-другому как-то не получается. Очень много каких-то возможностей, интересных проектов, перспектив, которые как-то глупо отказываются. Такой, куда-нибудь оно да вместится, куда-нибудь положим и покладем, как правильно фиг его знает. В любом случае не получается все успеть.
2: А у тебя были моменты, Жизни, когда происходил какой-то перегруз. То есть ты там, знаешь, вот когда ты подвыгорел, прям перебрал штучек на себя.
1: Я, наверное, могу вспомнить моменты, когда этого не было, но я обычно до этого увольнялся. То есть в момент, когда я подвыговоривал, я увольнялся, и последний такой момент был примерно полтора года назад, когда я ушел с Этерс. А в тот момент я понял, что как бы все, я уже больше так не могу, не хочу и не буду продолжать. И ушел работать на себя во фриланс. Вот, это был такой жесткий момент, когда я просто заставлял себя приходить на работу, я мог себе карстинировать круглосуточно и не делать ничего. Это было очень плохо. А потом как-то я живу, вот это вот есть костер выгорания, его чем-то подсыпаю немножечко. Но плюс-минус, там, только видом заболеешь на три недельки, ничего не делаешь. Ну, то есть, помогают какие-то внешние факторы.
2: Помогают подгорать или помогают
1: отдыхать? Отдыхать. Но ну, когда ты болеешь и не можешь стать с кровати нормально, адекватно, ты сидишь и, не знаю, залипаешь в PlayStation. Таким образом отдыхаешь. Поэтому, ну, как правило, что-то есть внешнее, что тебе помогает не работать. Часто, допустим, это моя жена, которая говорит нет, типа, все, надо что-то сделать, и куда-то меня вытаскиваю. Потому что так бы я сидел за компьютером просто круглосуточно.
2: Я тебя, с одной стороны, очень понимаю, потому что я, ну, как бы такой же заряженный работой и деятельностью человек, хотя Бали хорошо от этого лечит. В целом, зачем куда-то так бежать? Зачем постоянно вот что-то делать?
1: Потому что хочется, потому что интересно, потому что есть много всяких идей, классных проектов, которые можно реализовать, потому что вокруг тебе постоянно опять же что-то предлагается, и почему бы нет? То есть, когда твоя работа, я до недавнего времени все время говорил, что мое хобби — это моя работа. Как бы другого мне ничего не было. И когда тебе просто в кайф, ты берешь и делаешь и делаешь больше и больше. При этом, опять же, я тот человек, который очень любит создавать идеи, но потом не всегда их реализовывать. И поэтому у меня списочек из идей, он как бы намного больше, чем я готов выполнить даже в течение там, года. И у тебя постоянно висит, опять же, груз того, что ты можешь сделать, и ты на это смотришь, думаешь, блин, вот это крутая штука, допустим. там Сейчас мы делаем чат-бота с поиском себе оригинальных агентств, каких-то небольших таких студий, которые помогут тебе вести там либо проекты по СММ, настраивать рекламу и все остальное. Таких вот микропроектов, постоянно разработки, их достаточно много. Это все отнимает ресурсы, время, силы, и ты просто не успеваешь э, фокусироваться на чем-то. Главная моя проблема, допустим, последнего года, Который меня очень сильно как бы, давит У меня есть два курса И по первому курсу я сорвал, наверное, сроки сдачи последней лекции Где-то на полгода, как-то так То есть они выходили намного дольше И по второму сейчас приближается к такому же значению То есть лекции уже много написано, но мне еще предстоит Я поставил себе финальный дедлайн как бы мозгами 30 и 31 июня Ну, то есть последний день июня И сейчас я сижу, просто смотрю на список оставшихся материалов Такой, ну окей, прикольно, полторы лекции в день надо записывать И сидишь, только это и делаешь мне хватает времени на другие проекты, которые тоже важны, интересны, и ты записываешь только материалы образовательно.
2: Нет в этом тревоги, ну, из-за того, что вот э, бэклог никогда не кончается.
1: Я, наоборот, боюсь, что он когда-нибудь закончится. Меня пока больше парит и стремает то, что когда-то... Идей либо проекты могут закончиться, ты станешься ненужным, бесполезным, синдром самозванца тут как бы выглядывает. Ну, в общем, все, о чем мы все говорим, это как бы есть.
2: То, у тебя были как-то моменты в жизни, когда ты либо не мог заниматься тем, чем ты занимаешься, либо тебе казалось, что это типа неважно и какая-то фигня.
1: Был момент, когда я пошел как бы в немножечко другую смежную сферу и начал в большей степени заниматься запуском онлайн образовательной платформы. То есть я люблю маркетинг, я люблю социальные сети и хочу на этом сфокусироваться. А тут мне пришлось на полгода переключаться в продюсирование, методологию, поиск сотрудников и так далее. я понял, что вот как раз я и ушел из прошлого агентства по причине того, что как бы у тебя есть вариант либо развиваться там, где тебе нравится, либо заниматься немножечко не тем. И опять же, там надо качать новую экспертизу. И вот я принял решение все-таки вернуться в то русло, которое мне покайфило. Но опять же, то, что я фрилансер и не беру себе команду никакую и максимально этого избегаю, мне очень сильно помогает не заниматься тем, чем мне не хочется. То есть я могу просто отсекать проекты, которые мне неинтересны.
2: Мы с тобой какое-то время довольно давние, так или иначе знакомы, но хочется, наверное, слушателям дать контекста, а что ты вообще делаешь, чем ты занимаешься?
1: Да я всякое делаю. То есть вот сегодня 21 июня, завтра 22 июня пять лет будет моему блогу Dnative. У меня будет пятая годовщина и четвертый раз я проваливаю свой план сделать какой-нибудь особенный спецпроект под годовщину. Мне всегда этого хочется, но никогда не успеваю. Поэтому одна из моих как бы главных деятельностей рабочих, я веду блог про социальные сети. Частично новостной, частично экспертный с разбором каких-то важных, сложных моментов. Последние 7 лет я, в принципе, занимаюсь социальными сетями. Где-то руководил, где-то сам вел. Ну, в основном я руководил отделами, работал с крупным бизнесом, g компаниями и так далее. Ну, там послужной список ОГОГО. В последние годы я начал уходить в SMM-стратегию и именно на этом фокусироваться. То есть мне очень нравится именно стратегическая подводка, анализ, аналитика, выводы. С точки зрения, вот, кроме всего этого, у Yeah. Just- Понятное дело, три подкаста. Я занимаюсь разработкой подкаст платформы MAF, и мы ее ведем. Кроме того, у меня есть консалтинг, у меня есть стратегии, у меня есть аудита. Тут нарабатываю себе экспертизу, которую дальше где-то транслирую. Вот такой примерный набор того, чем я занимаюсь.
2: Что во всем этом тебя больше всего прикалывает? Благодаря тому,
1: что это много направлений, и они часто между собой не сильно пересекаются, в разные моменты времени это всегда разное. То есть, когда-то я устал создавать текстовый контент, я запустил подкаст и кайфовал просто от него. Сейчас не могу сказать, что, допустим, у меня есть ежедневный подкаст Ротом, который каждый день, будний, он выходит про новости маркетинга. И не могу сказать, что я прям сильно кайфую, делаю его, потому что там уже больше 400 выпусков, и я немножечко подустал. Но есть другие проекты, которые я сейчас больше меня, там, допустим, прикалывают. Я горю сейчас идеей запуска его Медиа, И, ну, у меня как бы все уже на низком старте, и в июле, скорее всего, это заработает. Поэтому я просто переключаюсь между проектами в разный момент времени. У меня всегда есть что-то, то, что нравится больше всего.
2: Ну вот смотри, да, Классно, мы дали слушателям немножко контекста. Прикольно. Звучишь ты таким активным и заряженным. А теперь давай поговорим о теме подкаста. Можешь вспомнить какой-то свой провал?
1: А я, наверное, буду первым гостем или нет, который скажет, что у меня не было провалов?
2: Нет, ты не будешь первым гостем, так на самом деле гости все — это подкаст. Подкаст — это провал делится на два типа. У меня не было провалов, у меня было миллион провалов. Но на самом деле тут вопрос, а что такое провал? Почему у тебя не было провалов?
1: Глобально я достаточно себя чувствую некомфортно по причине того, что Вот вспоминая весь свой путь профессиональный, я не помню, чтобы меня вот именно моя профессиональная деятельность сильно била. То есть, чтобы я прям понял, что я здесь так тупанул, неправильно что-то рассчитал и сделал что-то максимально не так. То есть, вот именно таких профессиональных провалов у меня не было. Были какие-то ошибки в планировании KPI, где-то там невыполненные проекты, сорваны дедлайны. Но это какие-то такие были небольшие сложности, которые... Ну, они есть у всех, глядя, допустим, на стартаперскую школу, назовем это так, американскую, там, наоборот, ценится то, что ты провалился понял, где ты был неправ, и идешь дальше. И вот такой ситуации как будто бы у меня не было. Сейчас, допустим, самые большие сложности, наверное, связаны с школой онлайновой, которая, получается, я дивидировал ребятам продвижение своих курсов и сам хотел заниматься только образовательной платформой. Как казалось, все пошло не так гладко, как могло бы быть. И провалом это точно не назвать, просто большое количество сложностей. Вот с этим и с запуском нашей образовательной платформы, потому что все идет чуть медленнее, чем хотелось бы. Вот как бы такие главные моменты.
2: Вот еще один вопрос, который у меня возник. С таким количеством штучек, которые ты делаешь, там типа 5 миллионов проектов, при этом ты женатый человек. Нет ли в этом какого-то конфликта, а именно баланса работы и всей остальной жизни, которая вне этой работы?
1: Ну, мне кажется конфликта нет. Тут, наверное, спрашивать мою супругу больше. Сейчас мы позвоним. Да, она в соседней комнате. Глобально стараюсь все-таки успевать выделять время на все, было сложнее намного, когда я был на тайме работал в агентствах. Ну, то есть, когда у тебя есть полноценная работа, приходишь, по сути, на свою вторую работу, заниматься подкастами, заниматься блогом. и Вот это было сложно, потому что 8-10 часов ты проводишь в офисе, и какое-то еще время по итогу работы работаешь дома. Сейчас намного проще, ты просто работаешь там условно 12 часов, и В перерывах можешь пойти покушать, посмотреть сериальчик, пообщаться, потому что сидим друг напротив друга, и поэтому общение есть. Но это действительно вещь, которую я хочу пересматривать. В какой-то момент я даже думал построить себе рабочий график это мечта всех фрилансеров, что я себе так амбициозно запланировал, что я буду заканчивать работу в 10 вечера. Вот как бы 10 вечера закрываю ноутбук, и все, я позволяю себе официально отдыхать. У меня так получилось первый раз, когда вот я запланировал, в первый день так получилось, дальше, честно говоря, не особо. Всегда что-то еще навалилось. Но как это комбинируем? Находим какие-то общие интересы. Формулу 1 смотрим вместе
2: Можешь ты вспомнить, как какие-то истории, например, когда все равно ты же работаешь с клиентами, когда тебе приходилось, например, в начале карьеры или сейчас и так далее, делать какие-то штуки, с которыми ты ценностно не совсем согласен, но уже на это подписался и такой, типа, ну, это работа надо делать.
1: Опять же, я не хочу быть человеком вот прям в белом пальто, который скажет «нет, и никогда», но, возможно, человек просто с достаточно широким кругозором того, что я могу там поддерживать, не поддерживать. Например, к примеру, я очень много работал в своей жизни с алкоголем. Не только в плане создания какого дома на кухне но и в плане продвижения и возможно какой-то часть специалистов скажет нет алкоголь продвигать нельзя а мне очень наоборот нравится эта тематика я очень грущу от того что у нас слишком зарегулирована отрасль можно было бы делать крутые проекты то есть с алкашкой я работал много я занимался продвижением в том числе зонтичных брендов табачных компаний и внутри испытывал возможно какой-то дискомфорт но в целом тоже как бы считаю что это абсолютно адекватно но при этом проекты которые вот допустим там какие-нибудь пирамиды или что-то подобное я всегда обходил сторону и отказывался в этом плане я всегда выбирал важнее репутация и какое-то будущее но наверное самые такие пограничные моменты были когда я консультировал в вот именно как консалтинг потому что я обычно не уточняю детали консультации и погнали и там мы обсуждаем что мы будем рассказывать всяких проектов в стиле нумеролог либо что-то подобное То, в что я вообще, честно говоря, не верю Ну, то есть я максимально далек от этого Я считаю, что это просто конкретный развод Но приходили ко мне ребята И там мы обсуждали, каким образом продвигать лучше эти услуги И в данном случае я немножечко отключал Вот именно такое свое представление о хорошем И помогал как маркетолог Не верю в это Вот такие моменты были После этого я решил просто их никогда не брать Но из последнего, из недавнего Самая, наверное, неприятная ситуация у меня была на выступлении Это было удивительно Я согласился прочитать лекцию на конференции и немножечко обалдел от э, состава спикеров, который по итогу там оказался, потому что в первоначальном варианте было немножко не так, и были люди, с которыми я честно, ну, не хочу здороваться, то есть вот в таком стиле. Те ценности, которые транслировались передо мной, допустим, опять же, в выступлениях я их максимально не разделяю, то есть там э, ребята рассказывали, как они меняют шкуру раз в месяц, и пытаясь показывать, что это на самом деле не то, что вы подумали, а это просто как моя работа и так далее, а я очень сильно против э, такого юмора, особенно в рекламе, особенно в выступлениях. И, а я выхожу, как бы вариантов нет, надо уже читать лекцию. И потом весь зарёкся, просто всегда уточнять детали и никогда не соглашаться на конференции до момента, когда есть финальное подтверждение вот именно полной программы. Это
2: было грустно. Тебе прилетало когда-нибудь за, ну, допустим, с конференции тебе прилетали предъявы и серии в духе «Лёш, видели тебя там? Чего вообще происходит?» Или это прошло как-то незамеченным для широкой публики?
1: Была такая ситуация один раз, получается. И, конечно же, люди, которые пришли как бы на информацию мою, они мне писали в директ, что-то странное тут происходит. Я очень сильно извинялся, потому что на самом деле было неприятно оказаться в компании с точки зрения маркетинговых ценностей, не тех, которые там, я разделяю, поддерживаю и транслирую. Но обычно это все нивелируется, как бы, потому что таких ситуаций бывает достаточно редко, и я очень прямолинеен и продолжаю как бы, свою позицию как публичную, так и личную, и она ну, как бы единая. Мне кажется, основная проблема тут может быть, когда ты транслируешь какую-то историю про то, что, я не знаю, там, я за равноправие полов. А потом оказывается, что на самом деле не сильно ты за равноправие и участвуешь в каких-то проектах, либо работаешь или говоришь в личных переписках то, что сильно конфликтует с твоим образом, вот именно публично. Я на старте еще своей блогерской карьеры, сам себе сказал, что надо быть максимально честным и откровенным как бы везде, и когда это просто честный, то логично, что ты будешь везде одинаковый. Как бы это очень удобно.
2: Ты вообще конфликтный и вспыльчивый человек? Тут есть
1: две личности. Первая моя та личность, которая может орать ноутбук, А вторая та, которая выдыхает и пишет что-то публично Вот публично я, как правило, стараюсь не отсвечивать Потому что я не вижу в этом никакого смысла С точки зрения ну, какой-то позитивной энергии Которая развивает проект, развивает отрасль То есть сраться в медиа каком-то, скорее всего, нет Иногда мне очень хочется, и пару ситуаций, когда было уже на грани, прям были, но глобально нет. В остальных случаях, особенно когда я иду за рулем, я понимаю, что я вот тот самый, который может орать в телевизор, орать за рулем, орать везде, эмоций хватает, просто я их стараюсь вот именно сдерживать вовне.
2: Мы работаем в суде, да, много с всякими там большими брендами в том числе, и часто мы делаем, например, какие-то блогерские компании, да, там закупаем рекламу блогеров и так далее и тому подобное. Но иногда я с этим соприкасаюсь минимально, потому что у меня есть там отдельные ребята, которые там этим рулят, но были пару моментов, когда я, например, соприкасалась с блогерами, с ребятами, и мне хотелось орать через две с половиной минуты переписки. Просто от интересных заворотов человеческой мысли и коммуникации. У тебя вообще много такого в работе, что тебе хочется сделать рука-лицо просто.
1: Опять же, бывает, да, конечно, без этого никуда, особенно когда дело касается документа оборота, договоров и всяких подобных штук. Я это очень сильно не люблю, особенно когда вот недавно у меня была ситуация, мы договорились на, опять же, выступление, как будто бы май был очень такой насыщенный с точки зрения лекционной программы, потому что ковид немножечко как бы подоступил, сейчас он обратно вернулся и все закрывается. И мы очень долго обсуждали тему, мы обсуж- очень долго обсуждали условия. У меня есть как бы несколько пунктов, важных. Я не люблю очень сильно, чтобы были записи. Ну, то есть, вот у меня лекция, вот здесь я ее прочитал, и все. Если я захочу когда-нибудь выложить лекцию в открытый доступ, я ее сам сниму, не надо мне снимать именно выступление. В пункте, который прописан сразу, я всем везде это говорю. По факту оказывается, что а давайте, нам надо будет сделать съемку нескольких моментов для отчета клиент Я говорю, ну окей, если оно не пойдет публично, пожалуйста. Потом хлопок, появляется анонс, и в документах постоянно там четвертая итерация договоров в которых сказано о том, что будет трансляция. Я говорю ну, не будет. Я против, этого. Этого. И в итоге, когда там остается примерно неделя до выступления, становится вопрос ребром, формата будет лекция либо нет, потому что клиент не готов делать лекцию. Там был как бы бренд организовывал мероприятие у себя на платформе под эгидой своих каких-то там ценностей, и вот я был один из приглашенных спикеров, что ему надо выложить все-таки в Инстаграм это все, в IGTV. Я говорю, ну, значит, тогда нет. Ну, то есть просто. Я иду на принцип, потому что, говорю, мы с вами два месяца общались, я сам на самом старте сказал, что как бы не будет никаких трансляций, и все. В итоге клиент сказал, ладно, как бы хорошо, но я... Опять же, себя чувствую сейчас достаточно свободным в плане продвижения своих каких-то условий требований. Их немного, но они все принципиальны, и они сразу прописаны в самом начале. То есть, это не в последний момент сотрудничества, получается. И если нет, ну проще отказаться. И, допустим, один из таких моментов является пометкой о рекламе. То есть, я сам как блогер подаю достаточно много рекламы, и у меня вся реклама помечена. То есть, это главное условие, по сути, в рекламе. И иногда бренды приходят говорят: все, окей, подписываем, перечитаем предоплату, потом а, а можно без пометки рекламы. Ну, вы как бы читали медиа какие-то ребята, в чем проблема? Тогда мы отказываемся. Я говорю, хорошо. И иногда берут на понт, иногда как бы соскать вот рекламодатель ты возвращаешь деньги, и никакой проблемы нет. Но это тоже ситуация, которая очень сильно выбешивает, потому что вроде бы все прописано, ты экономишь время всем, а сразу транслируя свои ценности, но по какой-то причине думать, что кто-то умнее остальных. Это бесит.
2: Есть ли у тебя какая-то тревога из-за денег?
1: Я последние годы веду себя финансовую таблицу, в которой я учитываю все свои доходы. Вот у меня есть такая фишка, я люблю считать не расходы, а доходы. И по плану моему, жизненному, чтобы просто больше зарабатывать, а не меньше тратить. И зная, что я анализирую, опять же, доходы достаточно давно, потом Тинькову сейчас просто в э, таблице, я вижу, что у меня примерно в среднем каждый год удваивается как бы доход. И с одной стороны это меня очень прикалывает, потому что я постоянно сравниваю периоды времени, смотрю, что вообще происходит, и думаю, как это улучшать или продолжать. А с другой стороны, я понимаю, что, во-первых, это в какой-то момент закончится, а во второй случае я понимаю, что как бы это все очень нестабильно. То есть я себя, допустим, очень некомфортно чувствовал в прошлом апреле, когда мы садились на какие-то ограничения и понимая, что рекламная отрасль и, в принципе, маркетинг — это вещи, на которых зачастую в СНГ начинает экономить, ну, как бы только что-то пошло не так, сразу начинаем экономить здесь. Я думал, что все пойдет намного хуже, чем пошло по итогу. То есть я тогда еще решил себе купить машину и экономил сильно на ней. А на следующий месяц я заработал на эту же машину. И думаю, ну, окей, значит, прикольно. Значит, я все сделал правильно. Но... Самый большой дискомфорт по деньгам был, когда я уходил с основной работы. То есть до этого всю жизнь, когда ты работаешь, понимаешь, что у тебя есть зарплата, и как минимум ты сможешь существовать дальше. Когда ты уходишь в никуда, я понимал, что по плану все, все хорошо. Это было немножечко боязно. Но опять же, я к этому моменту готовился сильно заранее и накопил там себе парашют денежный примерно годовой запас жизни. Поэтому я думал, ну вроде бы как нормально. Хотя я тоже паникер и люблю, чтобы заначка какая-то была. Желательно в валюте.
2: Ты рассказывала, что вот когда ты еще работал на офисной своей последней работе, да, что у тебя был вот этот момент, когда ты прям сидел, прокрастинировал, делать ничего не мог, работать не мог. А какие вообще у тебя чувства в этот момент были, когда ты такой неэффективный? Если
1: честно, звучит очень просто: в два слова: я говно. То есть ты сидишь и просто обтекаешь от того, какой ты никчемный. То есть очень глупо как-то, когда ты понимаешь, что ты можешь работать, и вот эту, там, не знаю, презентацию, задачу, ТЗ-шку поставить займет 30 минут, а ты вместо этого сидишь, скроешь ленту вид. И просто не можешь никак собраться И думаешь, ну что-то, наверное, пошло не так То есть я это состояние научился, в принципе, в себе отлавливать, но не сразу То есть какое-то время ты просто тупишь вот так вот, по типа недельку-две Потом понимаешь, наверное, что-то идет не так То есть сначала ты думаешь просто усталость или там, влом работать Есть разные у нас ощущения Но потом ты понимаешь, что ты просто выгорел, перегорел и больше не готов, в принципе, ни о чем думать Сейчас, когда я работаю сам на себя, я эти состояния ловлю достаточно быстро и просто отпускаю себя То есть там я неделю, значит, ничего не буду делать То есть просто минимально присутствую в соцсетях, игнорирую все запросы, вопросы, да, теряю деньги на каких-то входящих контрактах Допустим, сейчас я узнаю, что у меня в почте лежит несколько запросов на аудит И это достаточно неплохие деньги. И я просто их не отвечаю, потому что я понимаю, что я их не успею сделать, веду себя просто как чмошник э, неправильно. Но не могу с этим ничего поделать. Я смирился, что я такой, значит, ну, как бы вот такое бывает.
2: Какой у тебя самый жесткий был подгар? вообще в жизни?
1: Как раз, наверное, было полтора года назад. Это был ноябрь. Мы готовились к конференции коллеги. Параллельно с этим у нас запускалась образовательная онлайн-платформа, которая с дедлайны переносились, наверное, раза три-четыре. Я понимал, что они будут дальше переноситься. Она никак не запускалась. И даже главная проблема была там не в моей какой-то работе, а в том, что мы очень сильно зависели от спикеров, которые были супер перезагружены, и они сами не могли делать образовательный материал в том количестве с той скоростью, в которой они как бы по плану должны были. И тут была главная проблема в том, что ты вроде бы молодец, но при этом зависишь от чужой работы, которую ты не можешь никоим образом подвинуть и сдвинуть, и всегда чувствуешь себя второстепенным. Я не знаю, как ты, я не люблю себя чувствовать второстепенным в работе, то, что я делаю, очень важно всегда было. И вот здесь это как-то даже не из количества работы, а вот из психологического состояния просто ну, выбило из колеи так сильно, что я думал, что, не знаю, идти дворником работать. То есть хотелось что-то делать такого, что думать не надо, и можно заниматься другим. И главное в этом проблем было в том, что а работы все равно придется делать. То есть сроки стоят, от тебя зависят другие люди, тебе надо делать какие-то дополнительные материалы, лекции, у тебя идет конференция, и я, допустим, шел на конференцию с пониманием того, что я увольняюсь. То есть о чем я еще никому не сказал, но я уже к этому моменту узнал, что я точно увольняюсь. Тоже очень сложно радоваться каким-то успехам, победам, чему-то еще, когда ты понимаешь, что это уже не твой по сути коллектив, не твоя команда, и ты отсюда уходишь. И вот это вот все вместе было таким сложным моментом. Второе момент был через год, примерно ровненько в декабре прошлого года. Там наложились личные всякие обстоятельства, супер трагичные, и ковиды, и так далее, и от тебя очень многого ждут, ну, то есть на тебя висит безумное количество задач работы именно по лекциям, по проверке домашних работ, и из этого как-то надо выкарабкиваться. То есть в моменте, когда ты хочешь типа, под одеялком лежать, свернутым калачиком, надо сидеть и улыбаться, записывать лекции. Это тоже бьет сильно по мозгам, и если сравнивать, допустим, январь, 20 года, когда я уволился и вот сел в своем импровизированном офисе на балкончике и начал работать, я был супер продуктивен. Это, наверное, было одно из самых продуктивных времен за последние там годы. То есть я там писал каждый Через день там статью, делал посты, занимался там планированием. У меня был расписан весь год. И сравнить январь этого года, в каком состоянии я к нему пришел. Но ну, это два разных человека. То есть там я такой. Я не хочу ничего делать. Можно, пожалуйста, буду плевать в потолок. Поэтому, конечно, вот когда я, там весь себя такой пытаюсь говорить, что я много работаю, я при этом понимаю, что я работаю сейчас вынужденно, потому что я в какой-то момент взял на себя больше, чем готов был сделать, чем мог успеть сделать. И сейчас я отказываюсь почти от всего, что мне прилетает. Вот именно в мае, в июне скипываю просто все проекты с идеей о том, что я вот хочу доделать раз, два, три, и после этих раз, два, три я начну делать, допустим, то, что мне в кайф, чтобы немножечко перезагрузиться. Да, возможно, я как-то потеряю в ресурсах, но при этом надо как-то отдать себе время отдохнуть. Ну, плюс у меня стройка сейчас начинается в активной фазе, поэтому я думаю, что там у меня тоже будет приколов.
2: Когда тебе плохо, ты легко запрашиваешь поддержку? Ты легко делишься тем, что тебе прям, ну, фигово?
1: Я не знаю. Ну, то есть, глобально поддержки никогда и не запрашивал. То есть, если мне хреново, я еду, не знаю, катаюсь на машине, или мы идем пьем вино, с женой слушаем пластинки, смотрим какие-то сериалы, я пытаюсь, ну, выдохнуть от работы. То есть, мое вот именно плохо, это значит, надо как-то супер уже выгорел, надо немножечко отпустить ситуацию. И на прошлой неделе, допустим, в понедельник был статус вот по планам на продвижение, на развитие с маркетинговой командой, которая занимается продвижением курса. И после этого у нас в команде стал минус один человек. И после этого буквально мы поехали и купили мне Лего. Я безумно был огорчен. сложившейся ситуации. я опять же очень эмоциональный человек. И все эмоционально высказал полтора часа. Потом после статуса провели еще на дополнительных сезонах. И было чувство безумное постушение. Ну, мне кажется, тут видно по мне и без этого поэтому никакой запроса помощи, честно говоря, не потребовалось.
2: Я знаю, что ты типа, супер увлекаешься лего. Как давно ты вообще этим занимаешься?
1: Недавно, то есть, по сути, первый осознанный конструктор я купил в январе прошлого года. Своим хобби я его сделал, наверное, это весной, то есть полноценным, что вот все теперь это хобби. И поэтому я сижу среди коробок сейчас несобранных и стараюсь пока не показывать никому их а, реальное количество.
2: Ну, классно, по-моему, прикольно, что есть все-таки какая-то штука, типа, которая прям развлекает.
1: Но это я себя сегодня сильно сдерживаю. Тут, наверное, вот как раз это дипер какая-то компенсация того, что ты много работаешь и хочешь получить какие-то 7 преференции от своей работы. Что вот ты зарабатываешь деньги, значит, я пошел там купил, потому что там техника, она у меня давно вся обновлена, она мне, ну, нечего покупать. Одежда тоже есть, как бы дом там строится, туда ничего не купишь. А вот внутренний шопоголик что то хочет вот небольшого купить прямо сейчас. И это тебе позволяет вот как раз его удовлетворять. И второй момент, что ну, в своей работе обычно если я там, решаю какие-то задачи, то этих задач изначально нет осознанного решения. Ты его должен придумать. То есть каждый раз ты решаешь что-то новое. А Потому что стратегия, аудит — это всегда про поиск решений. Когда ты собираешь вега, у тебя есть готовая инструкция, в которой ты садишься, ее открываешь и понимаешь, что у тебя точно получится проект по тому ТЗ, который как бы тебе дан, и ты его выполняешь. Это переключение на такую механическую работу, в которую не надо думать, и это очень радует.
2: наконец ты снимаешь в себя какую-то ответственность и страх перед будущим.
1: Да, кто-то другой за тебя уже подумал.
2: А давай мы немного поговорим про Maeve. Можешь вообще рассказать в двух словах, что это такое?
1: Мы сами все ребята, которые занимаются запуском платформы, пришли сюда из рекламной отрасли. И когда мы начали делать сами подкасты, немножечко удивились от того, как здесь все непрозрачно и нет каких-то единых, ну не то что стандартов, есть у нас, понятно, iApp, но что-то не так и решили сделать платформу, которая объединит в себе подкастеров, будет удобно для них, и рекламодать. Будет удобно и для рекламодателей. И вот, уже примерно год мы ведем разработку и сейчас у нас есть полноценный работающий хостинг бесплатно для подкастов, который на мой взгляд он превосходит в принципе все свои аналоги, потому что там есть и мониторинг чартов и очень точная статистика и он выглядит приятно симпатично и есть мультиподкастинг и так далее. То есть мы его делали сами для себя как подкастер. Летом по идее мы запустим платформу уже для рекламодателей, где будет возможность анализировать статистику подкастеров, общаться с ними и покупать рекламу. То есть сейчас как будто бы нам кажется, есть проблема, что зарабатывают небольшое количество подкастов на рекламе, а остальных как будто бы рекламодатель не видят. И мы эту проблему хотим решить, интегрируя рекламу в уже опубликованную выпуске для подкастеров. То есть, что подкастер может создавать какой-то контент, и потом на нем еще долгое время зарабатывая, продавая рекламу по стоимости прослушивания. Такая вот у нас глобальная цель — объединить и сделать отрасль прозрачной.
2: Когда произошел релиз проекта первый у вас для широкой публики? В
1: закрытом тесте он запустился проект в декабре, по факту заработал в свободной регистрации, насколько я помню, либо в конце февраля, либо в начале марта. То есть с этого момента подкастеры уже могут регистрироваться и приносить свои подкасты к нам.
2: Как у вас сейчас в команде ощущения? насколько это все идет так, как вы планировали, в таком темпе или, или быстрее, медленнее как-то?
1: Все идет сто процентов медленнее, чем мы бы хотели, потому что есть много факторов. Один из них это, что вести и разрабатывать проект на собственных деньгах достаточно сложно ты всегда ограничен очень сильно в ресурсах и вынужден выбирать, во что сейчас инвестировать, по сути, деньги, зарплаты и время специалистов, которое очень сильно ограничено. Плюс у всех основателей, которые основные тоже ребята на проекте, есть свои фул тайм проекты, и поэтому, по сути, в какие-то моменты времени он оказывается таким немножечко факультативным, хотя мы это сейчас проблему почти решили. Вот, и из-за этого сроки, конечно же, сместились, запуска в том формате, в котором мы хотели. Ну и главное, наверное, на момент то, что аппетит приходит вообще время еды, и те функции, которые мы изначально даже не планировали делать, они появляются и в роут-мапе буквально там каждый месяц, появляется их много, и поэтому просто за счет объема возросшего количества модулей, которые мы делаем, проект развивается также быстро, но некоторые моменты, они выходят позже, чем мы бы хотели. Вот, допустим, та же первичная рекламная сеть, она задерживается в своем развитии своей публикации из-за того, что мы сосредоточились на модуле для подкастеров очень сильно.
2: Если у вас какой-то чекпоинт, когда вы поймете, что нет, это не зашло, или да, это классно идет. Сколько вы себе времени дали на того, чтобы это потестить и посмотреть? Что вообще из этого получается или не получается?
1: Ну, наверное, мы не совсем правильные стартаперы, и у нас не было такого плана Б, что если проект не взлетает, мы всегда рассчитываем, что он взлетит. И пока по тем метрикам, которые мы смотрим, он растет быстрее, чем мы планировали, именно в количестве. Пока есть проблема с тем, что многие классные подкастеры, которых мы хотим видеть у себя на платформе, к нам присматриваются, допустим, как студия Толк, такие... Ну, да, вы прикольно, но не настолько прикольно, чтобы мы к вам перешли. И таких классных подкастеров много. И то есть надо завоевать их доверие. В этом, наверное, главная такая пока челлендж, который мы планируем как бы выполнять в ближайшее время. Есть, наверное, главный такой майлсторм, который предстоит нам пройти осенью. Это когда заработает полноценная рекламная сеть, будут ли рекламодатели работать по тем канонам, которые мы хотим им предложить. То есть у нас главная идея в том, чтобы все очень сильно регламентировать и чтобы все понимали, как правильно надо работать в плане согласования рекламы, покупки, выбора и все остальное. То есть чтобы всем было комфортно. И вот это вот пока гипотеза, которую еще предстоит проверить. Потому что во всех остальных моментах мы как бы достаточно уверены, ребята, в себе и понимаем, что делаем продукт, который как бы отвечает реалиям рынка. Но первичный провал, знаешь, когда был? Еще до запуска платформы. Мы решили сделать чарты подкастеров и собрать какую-то ну, базовую аналитику вообще по тому, что происходит в отрасли. Хотели вот как раз-таки сделать первый русскоязычный чарт подкастов по количеству прослушиваний в среднем на выпуск, чтобы рекламодателям была какая-то точка входа. Потому что, когда мы с ними общаемся, они говорят, ну окей, а как нам пойти искать подкаст Где нам купить рекламу? А сколько вообще прослушиваний нормально А сколько вообще стоит реклама? Потому что ну, никто ничего не знает, кроме тех, кто регулярно эту рекламу покупает. Мы начали делать этот чарт, столкнулись с каким-то негативным, Частично он был полезен, частично он был необоснован Но в любом случае мы собрали, по-моему, тогда в районе 120 по-моему, подкастов в чарте Хотя внутренне хотелось, чтобы было подкастов 200-250 и больше И вот этот момент он как бы не полетел То есть на чарт мы потратили на самом деле много ресурсов на его разработку, отрисовку Но по факту он не собрал того охвата, который бы нам хотелось И то количество рекламодателей, которое мы планировали привлечь именно им, он не собрал Но мы получили много негатива от подкастеров и много позитива от рекламодателей. Рекламодатели нам говорили «Наконец-то кто-то такой сделал, и нам есть куда идти». Подкастеры говорили «Ой, неправильно, надо делать вообще все по-другому». Ну, короче, такая ситуация получилась.
2: Как ты вообще реагируешь, когда есть от комьюнити какое-то непонимание, давай так назовем?
1: Стараюсь спокойнее, как минимум публично. Внутри я, опять же, весь пылаю. И внутри команды я сейчас заслужил такую репутацию человека достаточно спыльчивого и часто который, ну не то что провокационно ведет себя публично, но можно делать это спокойнее. Я считаю, что я наоборот молодец, потому что я мог ответить намного по-другому, кратно, допустим, быть более резким в своих высказаниях. Я, наоборот, сдержался. Поэтому на старте это было очень тяжело ты как бы делаешь вроде бы классный продукт, который должен помочь людям. Такой, ну давайте вместе, ну сделаем. Тебе говорят, нет, ты говно. Ну что-то как будто не то. Как будто рассчитывал на другой прием. Потом я просто с этим смирился, понял, как работают какие-то законы. Опять же, осознал масштаб разных комьюнити в объеме общего рынка. И как бы да, есть какая-то критика, если она адекватно обоснована, мы прислушаемся и улучшаем продукт, потому что улучшать продукт всегда хорошо. В остальных случаях, ну, фильтруем, идем дальше.
2: Вот ты говоришь, что ты понял штуки про комьюнити, да, и про их, там, не знаю, размер соотношения. А можешь поделиться своими инсайтами? Мне кажется, многим будет полезно.
1: Я кто то уже однажды делся своими наблюдениями назвал комьюнити токсичным, и после этого мне это же комьюнити недели-полторы доказывал в чате, что она не токсичное, а самым токсичным образом. Поэтому это стало локальный мем. Но в целом я считаю, что любое комьюнити, оно временами скатывается в токсичность, это абсолютно адекватно и нормально, к этому надо быть готовым. И опять же, мы не живем в мире розовых пони, где все друг друга любят, и это мир, где никто особо никому ничего не должен, поэтому люди могут быть риски, и люди могут каким-то образом тебя провоцировать. Но опять же, надо понимать, что рынок количества подкастов я бы оценил там в тысяч 10 человек плюс, и это уже достаточно немало. Это именно авторов, создателей подкастов, потому что, ну, в той же группе ВК общество разговорного жара, в которых сидят, по сути, только люди, у которых есть подкаст, почти там, по-моему, 8 тысяч участников, а далеко не у все люди заводили свои подкасты в ВК. Поэтому нас как бы много, нас хватает. То, что какое-то количество людей испытывают негативные эмоции по отношению ко мне или моему продукту или там даже к тебе я тоже вижу регулярно ну это их право при этом рынок намного больше чем небольшое количество чатов и ну как бы окей никакой проблемы в этом нет я даже вижу другие наблюдения что но ну, мне казалось что мой блог, вот именно найти он супер адекватный френдли и плюс-минус я стараюсь быть таким как бы своим парнем классным но и негатива именно в блок Ко мне практически никогда не прилетал. Бывали редкие случаи, ну буквально за 5 лет Я могу вспомнить единицы Но когда там выхожу как бы во внешний интернет Я вижу разные отношения по отношению к себе Там кто-то называет меня высокомерным Что-то еще, я такой, ну прикольно Я такого себе даже никогда не думал Но обычно это тебе не говорят лицо Это обсуждают за кадром, где-то в закрытых чатах Все остальное, ну ваше право Значит, есть что обсуждать
2: Тебя цепляют такие штуки, когда кто-то вообще не подумал, не разобрался, а говно в тебя кинул?
1: Когда как. Я обычно пытаюсь себя заставить не сраться в комментариях И, допустим, это одна из причин, почему я вышел полностью Из всех групп в Фейсбуке Потому что я был, наверное, во всех профессиональных сообществах Много где занимался модерированием Администрированием годами То есть я был таким активным человеком, который строит комьюнити Но в какой-то момент я понял, что это контрпродуктивно Потому что я не могу пройти мимо несправедливости То есть я вот тот человек, который Так, подождите, тут что-то не то Тут попахивает срач, я должен принять на участие И я лечу, оголив к клавиатуру Споря и пытаюсь что-то доказать Понял, что я не могу с этим ничего поделать, и просто решил убрать своего информационного поля полностью все эти обсуждения. Ну, то есть я везде вышел. И это было тяжелое решение, потому что я привык там жить. Сейчас оставшееся пространство это комментарии у меня, допустим, в Телеграм-канале, где я время от времени вступаю в дискуссии и пытаюсь объяснить все-таки свою точку зрения. Зачастую в этом нет никакого смысла, но почему-то хочется. То есть я не могу отпустить просто ситуацию. Я тот человек, который читает комментарии, то есть я не могу сказать, что я не читаю комментарии, мне не важно. Нет, мне всегда важно, нет, я читаю. И я даже помню, что давал однажды достаточно большое интервью на Ютубе. И там было много комментариев фактически вот, типа, сплошной позитив, приятно, все классно. Но некоторые люди писали какие-то странные истории. Допустим, я там собака, сижу свои мяты на руках, и мне там пишут: типа, что это за собака, что он тут делает? Я прихожу, отвечаю, а о чем проблема. Ну, и обычно люди опять же сливаются, потому что они не ожидают ответа. Вот это чувство безнаказанности в интернете, когда не ожидают ответа, я не могу сказать, что я публичное лицо. Но для какой-то аудитории, возможно, окажусь типа вот именно таким блогером и из- и обычно такие блогеры с телевизора не отвечают. А я отвечаю. Я люблю отвечать. И это всегда ставит, в, ну, зачастую, в какое-то странное положение как раз-таки комментаторов, которые не ожидали ответа. Но иногда просто баню. Ну, то есть, если я вижу, что это прям супер контрпродуктивно, какой-то супер мат негатив и так далее, проще заблокировать человека. Но думать об этом буду еще полдня, Думать, надо было ему по-другому сказать. Такое у меня есть. Это мой недостаток.
2: А ты вообще злопамятный? Вот если тебя кто-то сделал? Да. да.
1: Опять же, я понял, что это одна из черт моего характера, и ну, смысла бороться с этим нет. Я точно помню, когда кто что, что сказал. Я просто вычеркиваю людей из какого-то общения и жизни, потому что понимаю, что в этом смысла нет. У меня были ситуации, когда я публикал некоторые посты, отношения и какие-то комментарии на них. Людей из близкого моего окружения, из, назовем так, прошлой жизни, допустим, из Минска, меня удивляли. Была ситуация, Однажды ко мне пришел парень за советом Какой-то из людей, которые на меня подписаны Так-то и так-то есть начальница Которая его буквально домогается на работе И говорит, что если он там не сделает то, что ей надо Она его уволит и начнет мешать его карьере дальше Потому что город небольшой Типа, что делать в этой ситуации? Я не знаю, у меня только начало карьеры Я говорю, Ну, хочешь, я спрошу у людей, может, они что-то посоветуют А я закинул в свои соцсети Люди начали давать много хорошей обратной связи Кто-то, наоборот, сразу предлагал там работу А кто-то начал писать, типа, вот, Миту сюда доехала. типа, себе начали платить за это, и вот это такие странные комментарии были достаточно от близких мне ранее людей, я понял, что ну, наши дороги сильно разошлись, и дальше нет желания какого-то налаживать и поддерживать связь, потому что, ну а зачем?
2: Сколько лет назад ты уехал из Минска?
1: Вот, в августе будет три года.
2: Какие у вообще эмоции? У меня просто довольно много друзей из Беларуси, у всех очень разные эмоции <laughs> по поводу родины.
1: Не могу даже сказать, что я Беларусь, честно говоря, считаю своей родиной, потому что я вообще родился в Крыму и тут просто вырос. То есть, понятие родины очень растяжимое. Но недавно, вот спустя там два года после ковида, начала ковидов и всяких ограничений, мы смогли приехать в Беларусь почти на месяц к родителям, увидеть всех там, друзей и так далее. И вот я ехал с ощущением, что должно что-то ёкнуть сердечно, наверное. И ты знаешь, не испытал каких-то эмоций. То есть, как будто бы Питер для меня стал очень быстро именно домом, а Беларусь стала, ну, именно воспоминаниями. Поэтому вот я как-то даже быстрее, чем планировал, передаптировался и тоски по родине как таковой нет. У меня сейчас Питер как-то стал именно домом. При этом у нас же в Беларуси... Я думаю, ты в курсе, какие события происходят весь последний год. И, допустим, в прошлом августе, когда это все началось и было ужасно, ни я, не ни никто из моих друзей и знакомых из Беларуси не мог работать я, вообще никак. Ну, то есть, я помню ту неделю страшную. Это было просто полнейшее ощущение опустошения, апатии и ну какой-то невероятной злости. И сейчас каждый раз, когда ты читаешь новости, опять же, все наши семьи остались там. Никакого позитива, как будто бы ты не видишь. И очень большое чувство Чувство обиды, злости и что-то с этим надо делать, такие эмоции.
2: Страшно за семью, что там что-то пойдет не так?
1: Временами, да, есть ситуация, когда ты понимаешь, что что-то может произойти То есть мы приехали, пообщаясь с нашей близкой подругой И она рассказывала как бы все эти события, и как ее парня забрали и так далее Ты понимаешь, что это ну не то, что никто не защищен, а это вот ходит буквально рядом с тобой Один шаг вправо-влево и все И в этой ситуации очень-очень хочется всех оттуда забрать Какую-то безопасность и чтобы никого ничего это не коснулось Такие какие-то внутренние ощущения.
2: Есть ощущение бессилия, что, на самом деле, ты очень мало что можешь делать?
1: Полнейшее. То есть это было очень сильное ощущение в августе, в момент начала именно самых жестких разгонов, и когда люди выходили из этих центров временного содержания, не знаю, как называется, из тюрьмы, избитые просто, покалеченные. Вот тогда было максимальное чувство бессилия. Потом, когда начались масс- массовые масштабные акции именно мирного протеста, казалось, что вот все вот все будет дальше хорошо. Сейчас как будто тучи сгущаются. Я вот смотрю сейчас на коробке из Гарри Поттера по Лего и вспоминаю вот это вот ощущение, наверное, на шестой части фильма, точнее, шестого и седьмого, где темный цветокор, все серое, все очень грустная грустная музыка, и понимаю, что вокруг, ну, какая-то жопа. Вот именно такие эмоции. То есть, хоть у меня закром и солнышко, но когда я думаю про Беларусь, то это чувство очень пасмурного неба и какого-то беспроглядной мглы.
2: В России ты чувствуешь себя больше без это, наверное, странно, ну
1: да. По крайней мере, мне хочется в это верить. Здесь спокойнее, пока. Но опять же, я не принимала участия в митингах никаких, поэтому меня особо предъявить-то и не за что. Но я прекрасно понимаю, опять же, мы недалеко ушли здесь.
2: У тебя нет вот этого ну, типа чувства, что когда ты не хочешь на митинги, ты не вкладываешься, не помогаешь, да, ты там типа условно отсиживаешься. Нет ли угрызений совести на этот счет? Каких-то размышлений?
1: Когда была речь про Беларусь, конечно. Ну, то есть, когда ты смотрел на все эти эмоции, хотелось очень сильно рвануть, поехать. Опять же, было много факторов, которые не позволяют, но ну, и опять же был карантин, и мы бы не смогли вернуться просто обратно домой. И было внутри безумное чувство стыда какого-то, вот так бы я назвал. При этом я максимально объективно понимаю, если как бы углубляться в эту тему, что с моим эмоциональным фоном я бы уже сидел, скорее всего. То есть я бы вряд ли смог где-то быть там рядышком или там что-то еще. Я бы был в первых рядах, я бы уже сидел, и сидел бы скорее всего надолго. Это как бы с одной стороны вроде бы должно меня успокаивать что меня там не было. С другой стороны, опять же, чувство, что я не сделал все, что мог. То есть мы, когда ходили, допустим, на выборы в консульство белорусское, у нас тут был такой прикол, что просто никого не пускали проголосовать. То есть пускали единицы. Там нас стоял тысячи полторы человек в очереди, и мы простояли с утра до полностью закрытия участка, и мы так и не смогли дойти. То есть, в принципе, люди уже в обед понимали, что они стоят здесь просто так, они не смогут пройти, они не успеют, потому что очередь двигалась слишком медленно. И вот э, там было ощущение тоже, опять же, бессилия, невозможности на что-то повлиять, но хотя бы, что ты попытался. И вот этого «ты попытался» сильно не хватает, конечно.
2: Для меня большой плюс работы, на самом деле, что работа тоже для меня такой вид эскапизма, и как бы иногда это звучит не очень жизнеутверждающий, но очень классно, когда есть какое-то любимое дело, в которое можно окунуться, и все, что происходит другое вокруг тебя, можно с этим сталкиваться не 24 на 7, а в каких-то рамках чуть более комфортных, и которые не совсем, мозг не совсем выносит, скажем так. Но это, по крайней мере, так для меня. Я бы хотел
1: с тобой согласиться, но, с другой стороны, мне иногда казалось, вот опять же, когда эти события все происходили, что ну, как будто ты пытаешься спрятать голову в песок, как страус. Ты, типа, я в домике вокруг, э, это все не со мной, это не там, с моими близкими, родными, потому что куча моих друзей, знакомых, э, ну, как бы диджитал небольшой, они либо садились, либо их закрывали, либо что-то еще происходило. И вот сейчас, завершаю эту тему, просто как факт, я хотел и хочу сделать эпизод про Беларусь, про диджитал в Беларуси, что сейчас для подкаста, что там сейчас происходит и как рынок реагирует на этот год. Я нашел очень классный, Спидеров, и далеко не все из них согласились потому что они говорят, что то, что они хотят сказать, это очень опасно в их положении, потому что можно и присесть, и это повлияет так или иначе на компании, в которых они работают. А если этого не говорить, им просто совесть этого не позволяет. И вот такой вот мир, в котором пока каких-то классных перспектив нет. И в позитив это очень сложно вырулить. Но если смотреть на последние годы, в принципе, то все равно у всех появилось, когда я опять же приехал в Беларусь, ощущение народа. Вот так бы я назвал. Потому что в Беларуси раньше не было такого ощущения вот самоосознанности. Сейчас она очень сильно есть и безумно приятно смотреть на людей, которые ну, буквально, не знаю, полюбили, возможно, свою страну либо осознали себя гражданами и видя вот эту вот волну, которая по-прежнему нарастает, очень сложно поверить в то, что эти события не закончатся. То есть все-таки все понимают, что это временно, трудности, и мы все преодолеем, и дальше будет только лучше. И вот в этой ситуации мне иногда кажется, что дом я строю здесь зря, потому что хочется вернуться в страну и делать ее лучше.